0: SWR aktuell Wirtschaft mit Pascal Lechler.
1: Rekordumsatz und Gewinnsprung. So lautet heute die Schlagzeile zu den Quartalszahlen der Lufthansa. Es ist das zweitbeste Quartal in der Firmengeschichte. Das Betriebsergebnis legte um über 30% Prozent zu auf 1,5 Milliarden Euro. Offenbar wollen wieder mehr Menschen fliegen und sind auch bereit dafür mehr Geld auszugeben als vorher. Andreas Speth ist Luftfahrtexperte. Herr Speth, ist damit die Krise bei Lufthansa vorüber?
2: Also im Prinzip auf jeden Fall. Man hat sich vor wenigen Jahren auch nicht vorstellen können, dass wir als wir von Corona und Lufthansa sprachen, war die Rede davon, ob die überhaupt überleben können. Da musste ja der Staat sozusagen einspringen als Mehrheitseigner. Das scheint schon wieder so lange her, das ist beinahe überraschend. Und kommt ja, zu glauben, dass jetzt so schnell... Dann wieder das vollkommene Gegenteil passiert und diese Firma auf einmal also absolute Rekordergebnisse ihrer langen Geschichte einfliegt. Das ist auf jeden Fall sicherlich auch noch trotzdem auch in diesem Fall eine positive Spätfolge der Pandemie und des dortigen Verbraucherverhaltens sozusagen, jetzt sich eben wieder ausleben kann.
1: Wie ist denn der Ausblick aus Ihrer Sicht? Wird das so bleiben? Werden die Zuwächse weiter so gehen?
2: Tatsache ist, dass im Moment natürlich für dieses Jahr der Rekordgewinn, der wohl auch ein Allzeitrekord für Lufthansa wird, sowieso auf jeden Fall eine gegebene Tatsache ist, weil eben schon jetzt mit dem Birkenquartal eine so extrem gute Bilanz erreicht wurde. dass wenn jetzt die aktuellen Monate im vierten Quartal etwas schwächer wären, was dann noch gar nicht klar ist, dann ist sozusagen dieses Rekordergebnis für 2023 auf jeden Fall schon Tatsache. Aber es ist trotzdem auch das selbst noch sehr volatil im Moment, denn die große, große offene Frage, die natürlich jetzt neu sich stellt, ist das Thema Nahost, was zum einen natürlich die Nachfrage beeinflussen kann. Wenn es da jetzt unter Umständen zu einer Ausweitung der Kriegshandlungen kommt, ist vor allen Dingen auch das große Problem für die gesamte Luftfahrtbranche, dass die Ölpreise wieder ins Extreme steigen könnten. Das ist noch nicht so weit. Aber sollte sich der Krieg im Nahen Osten massiv ausweiten, was ja viele befürchten, dann wäre einer der Ersten, die darunter zu leiden haben, die Luftfahrt. Und natürlich auch im Bereich Nachfrage. Ähm, die aktuelle günstige Lage ist eben vor allen Dingen dem geschuldet, dass die Leute eine unbändige Lust haben, nach Corona, wo sie nicht weg durften, jetzt Langstreckenflüge zu machen. Das heißt, im Moment der jetzt aktuelle Rekordgewinn im dritten Quartal zusammen mit dem zweiten Basiert plötzlich auf Privatreisenden, die Langstrecke fliegen. Und das war eben vorher nicht möglich. Aber die Frage ist eben, ist diese Nachfrage sozusagen weiter da, wenn es jetzt hier zu einem Ausweitung der Konflikte im Nahen Osten kommt?
1: Und die Passagiere sind ja offenbar bereit, viel für ein Ticket hinzulegen. Der Durchschnittserlös liegt bei 25 Prozent. Ist die Zeit der Billigtickets vorbei?
2: Man muss uns ein bisschen differenzieren. Billigtickets, von den reden wir vor allen Dingen innerhalb Europas auf Kurzstrecken. dies ist grundsätzlich nicht vorbei, weil natürlich diese Niveaus, die es mal gab vor einigen Jahren, man wirklich mit Billigfliegern wie Ryanair für quasi für einen Euro fliegen konnte, Schlussgebühren, das ist natürlich definitiv vorbei. Das ist auch gut so aus ökologischen Gründen. Aber trotzdem ist generell das Thema Billigflug keineswegs vorbei. In diesem Fall jetzt hier aber sprechen wir von Langstrecken, wo es eben bei weitem diese Konkurrenz so nicht gibt im Billigflugbereich und es ist interessant, bei Lufthansa hat im Moment noch wesentlich weniger Flugzeuge im Betrieb als vor der Pandemie. Schon deswegen ist natürlich eine Verknappung des Angebots da. Und gleichzeitig ist die Nachfrage eben exorbitant gewachsen. Und dann ist es logisch, hohe Nachfrage, weniger Angebot, also steigen die Preise. Und die Verbraucher, die lange Zeit dafür bekannt waren, dass sie dann eher gar nicht weit wegfliegen, wenn es teuer ist, denen war es anscheinend im Moment egal. Sie sagten, egal, wir wollen sozusagen trotzdem fliegen, egal was es kostet. Und waren sogar offensichtlich in großer Zahl bereit, diese eigentlich gerade rekordhohen Tarife für Langstrecken auch zu bezahlen. Ein anderes übrigens ist der Geschäftsreiseverkehr. Der hat sich sehr viel schwächer entwickelt, nämlich auch noch weit unter Vor-Corona-Niveau. Aber deswegen war es eben diese Nachfrage aus dem privaten Bereich so wichtig. Die wird vermutlich auch nicht immer anhalten, weil natürlich irgendwann die Leute ihren Reisehunger wieder einigermaßen gestillt haben und sich dann fragen, ob sie wirklich derartig viel Geld ausgeben sollen, wenn die Tarife dann so hoch bleiben.
1: Der Luftfahrtexperte Andreas Speth. Normalerweise sinkt die Arbeitslosenquote im Oktober kräftig, doch in diesem Jahr fällt die Herbstbelebung sehr verhalten aus. Offenbar schlägt die schwache Konjunktur nach und nach auf den Arbeitsmarkt durch. Die Zahl der Arbeitslosen sank im Vergleich zum September nur um 20.000. Die Arbeitslosenquote
0: blieb bei 5,7 Prozent. Wolfram Welzer berichtet aus Nürnberg. Die Zahl der Arbeitslosen liegt jetzt um 165.000 höher als vor einem Jahr. Andrea Nahles, die Chefin der Bundesagentur für Arbeit.
3: Die deutsche Wirtschaft tritt nun seit gut einem Jahr mehr oder weniger auf der Stelle und ist zuletzt auch wieder etwas geschrumpft. Und nach so einer langen Zeit merken wir das jetzt auch auf dem Arbeitsmarkt. Angesichts der Wirtschaftsdaten behauptet sich der Arbeitsmarkt aber vergleichsweise gut.
0: Ansonsten aber gibt es weitere Negativsignale. Beispiel Kurzarbeit. Die tatsächlich in Anspruch genommene Kurzarbeit in den Betrieben betraf im August, aktuellere Zahlen gibt es nicht, 122.000 Beschäftigte. Und es deutet sich an, dass die Kurzarbeit in den nächsten Monaten wieder eine stärkere Rolle spielen könnte.
3: Die Anzeigen für konjunkturelle Kurzarbeit nahmen im Oktober ebenfalls wieder zu. Vom 1. bis 26. Oktober wurde für 82.000 Personen konjunkturelle Kurzarbeit angezeigt. Der erhebliche Anstieg gegenüber dem September dürfte mit temporären europäischen Lieferproblemen in der Automobilindustrie zusammenhängen.
0: Die Zahl der Geflüchteten seit Beginn des Ukraine-Kriegs oft als Grund für den Anstieg der Arbeitslosigkeit genannt, spiele für die aktuelle Statistik keine große Rolle mehr, berichtet die Bundesagentur für Arbeit. Es ist die wirtschaftliche Lage, die die Nürnberger Behörde von einem schwierigen Winter sprechen lässt. Könnte die Zahl der Arbeitslosen am Ende des Winters wieder über drei Millionen liegen? Andrea Nahles kann es nicht ausschließen.
3: Ob wir damit an irgendeine Zahl kratzen, weiß ich nicht. Es gibt ja auch die Prognose, dass sich das wieder auch ändern soll, jetzt im Winter sich die konjunkturelle Lage verbessert. Und da wir das hier vor allem für konjunkturelle Effekte halten, was wir hier vortragen, glauben wir, dass es auch die Chance gibt, dass es sich noch in diesem Winter, dann vielleicht Anfang nächsten Jahres auch wieder erholt. Ja, aber zurzeit können wir nur feststellen, es wird stetig ein wenig schwieriger auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere für Menschen, die jetzt schon arbeitslos sind.
0: Von denen wiederum sind 928.000 Langzeitarbeitslos. Sie, so mahnt die BA-Chefin, haben es besonders schwer, einen Job zu finden. Die Jobcenter könnten sie dabei unterstützen, bräuchten allerdings mehr Geld aus dem Bundeshaushalt, um das bei steigender Arbeitslosigkeit und steigenden Kosten zu leisten. Die Abgeordneten sollten der von Finanzminister Lindner vorgeschlagenen Kürzung der Mittel daher nicht zustimmen.
1: Ein 10,5 Prozent höherer Monatslohn und mindestens 500 Euro mehr. Das fordern die Gewerkschaften bei den heute gestarteten Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder. In Potsdam treffen sich bis morgen die Vertreter von Arbeitnehmern und der Bundesländer
4: zur zweiten Verhandlungsrunde. Lehrer, Kita-Erzieherinnen, Polizisten, Strafvollzugsbeamte, Mitarbeiter von Behörden und Forstämtern. Die Liste derer, die von dem Tarifabschluss profitieren würden, ist lang. Knapp 1,2 Millionen Beschäftigte sind das. Hinzu kommen 1,3 Millionen Beamte, auf die die Verhandlungsergebnisse übertragen werden. Sowie eine Million Pensionäre. Vertreten werden sie von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und dem Beamtenbund DBB. Sie verweisen bei ihren Forderungen auf die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes beim Bund und bei den Kommunen. Für sie wurde im April dieses Jahres ein Tarifabschluss erzielt. Nun würden sie für die gleiche Arbeit mehr verdienen. Eine Anpassung sei daher gerechtfertigt. Außerdem seien die öffentlichen Etats der Länder im Schnitt besser ausgestattet als die der Kommunen. Die Länder lehnen diese Forderungen ab. Finanziell sehen sie wenig Spielraum für Tariferhöhungen. Unter anderem aufgrund der Unterbringung von Flüchtlingen und fehlenden Steuereinnahmen seien die Kassen leer. So Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel, der die Tarifgemeinschaft deutscher Länder vertritt, vor Beginn der zweiten Verhandlungsrunde in Potsdam. Die Tarifparteien betonen den Willen zur Einigung. Spätestens in der nächsten Verhandlungsrunde im Dezember. Aus Potsdam, Markus Latong.
1: Gestern hat die amerikanische Notenbank eine Zinspause
5: verkündet. Heute folgt auch die Bank of England. Doch die Entscheidung in London war intern durchaus umstritten. Der Beschluss fiel mit sechs zu drei Stimmen. Der Grund? Im Vergleich zu den USA oder der Eurozone liegt in Großbritannien die Inflationsrate aktuell bei 6,7%. Es ist die höchste Teuerung unter den großen Industriestaaten. Viele Ökonomen erwarten aber, dass im Oktober die Verbraucherpreise weiter zurückgehen könnten. An den Börsen spekulieren nach den Zinspausen der großen Notenbanken Anleger bereits über fallende Zinsen. Das treibt die Kurse in den USA wie auch hierzulande an. Der Leitindex DAX ist sogar wieder über der 15.000. Punkte Marke. Gefragt sind auch Aktien der Deutschen Telekom. Der DAX-Konzern hat ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Weil dann weniger Papiere im Umlauf sind, steigt in der Regel auch die Dividende. Das gefällt Anlegern. Papiere springen mehr als 2% nach oben. Schlechter läuft es für den Pharmakonzern Moderna. Ein überraschend hoher Quartalsverlust schickte Papiere auf Talfahrt. Zum Start an der Wall Street verlieren Moderna-Aktien zeitweise mehr als 10%. Konstantin Röse, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt.